שיעור של תורת סוליז מבית ג'אלי, והפעם הלקוטי שיחות, פרשת ראי, חלק י"ט, שיחה ג'. בימי בית שני היה כהן גדול בשם יוחנן כהן גדול. הוא היה דמות מאוד מאוד חשובה, מנהיג צבאי, מנהיג פוליטי, והוא שלט, היה מנהיג, גם עשה הרבה תקנות, שלמשל עד היום אנחנו, האיסור שלא לעשות מלאכה, שלא לצורך את כל המועד, מגיע ממנו. הוא היה באמת אדם צדיק, היה נכדו של מתתיהו המפורסם, מתתיהו המכבי, והוא היה שמונים שנה כהן גדול, רק שלהבין שאנחנו דיברנו על זה פעם באחד השיעורים, שלהיות כהן גדול היה צריך להיות מאוד צדיק אם במשך שמונים שנה, כי רוב הכהנים הגדולים של בית שני לא הצליחו לעבור את שנתם, זאת אומרת, ביום כיפור כשהכהן הגדול היה נכנס לקודש החודשים, אם הוא לא היה צדיק גדול, הוא היה פשוט מת במקום, מרוב הקדושה, וזה שהוא היה כהן גדול במשך שמונים שנה, מראה שהוא היה צדיק מאוד גדול. מה שקרה, בסוף השמונים שנה, <coughs> הוא סטה מהדרך, והוא נהיה צדוקי. מה זה צדוקי? צדוקים היו בעצם הקבוצה הראשונה שפרשה מהיהדות באותם זמנים. היו הפרושים והיו הצדוקים, הצדוקים טענו שכל התורה שבעל פה לא צריכים לשמוע לזה, הם הלכו והיה להם פרשנות משלהם למקרא, לתורה, וכל מה שהחכמים אמרו, מה שקיבלו במסורת, הם לא הסכימו לקבל. ויש מלא מלא ויכוחים, הם לא היו סתם חילונים, הם היו אנשים דתיים מאוד, ולדברי ימי ההיסטוריה, דברי ימי ישראל, מראה שהאמת היא שהרבה מאוד מהעם היו צדוקים. אבל על כל פנים, הבן אדם בסוף ימיו, צדיק כזה, אחרי 80 שנה, פתאום נהיו לו ספקות באמונה והוא נהיה צדוקי. <coughs> אז יש מאוד חסידי שאומר, מה הפירוש, שאחרי 80 שנה הוא נהיה צדוקי, אז גבעון גירך, הוא נהיה צודק. ואומרים שתמיד לא צריכים להיות צודק. זה שברגע שבן אדם מחפש להיות צודק, שם מתחילה הנפילה שלו. אז זה מאוד חסידי יפה, אבל בסופו של דבר צריכים להבין את זה. איך בן אדם שאחרי 80 שנה הוא צדיק? יכול פתאום לקבל איזה, סליחה על הביטוי, ג'וק בראש ולהיות זוקי ולרדת לגמרי מהאמונה. האמת היא שזה לא רק... אז בכלל, מה שאנחנו רואים, שזה שבן אדם מאמין 80 שנה בצורה מאוד חזקה, עדיין לא מבטיח לו שהוא יישאר ככה, ותמיד צריך, אנחנו צריכים לשמור על עצמנו להישאר בדרך הישרה. ולהיות uh, חזקים באמונה שלנו, ולכן באמת חז"ל אמרו, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. כל דבר שהבן אדם חי, הוא צריך לחזק את האמונה, לעשות כל מיני דברים, והיום אנחנו נראה מה אנחנו אמורים לעשות בנידון. אז בואו נתחיל עם עוד סיפור, להראות רק, לבטא את הדבר הזה שבאמת, אה, לפני שאנחנו נכנסים למה שכתוב בפרשה שלנו, על עניין של מסית, נראה מה גורם לאנשים פשוטים. לא כמו יוחנן כהן גדול שהיה 80 שנה צדיק, אבל בכלל, מה גורם לאנשים לשנות את דעותיהם או להיגרר אחרי דעות כוזבות ולא נכונות? אז יש סיפור שבכפר קטן באזור וולין, הסיפור שמביא הרבי הרייץ, חיו יהודים לצד לא יהודים, והיה שם איזה כומר שהוא החליט להעביר את האנשים הפשוטים האלו שחיו בכפר. על דתם. מה הוא עשה? בהתחלה הוא היה שם בן אדם חכם. 
ובהתחלה הוא הסתיר את כוונותיו, הוא כל הזמן הוא השתדל להתחבב על כל היהודים, והוא כינס מדי פעם ופעם את כל התושבים, כרשוך, נתן להם נאומי, נאומים נלהבים בזכות זה שצריכים שני עמים לחיות ביחד, וגם היהודים וגם הנוצרים, וככה הכל היה בסדר, ויום אחד לאט לאט הוא התחיל אה, לשנות את הדיבורים שלו, והוא התחיל להגיד על זה ש... צריכים בעצם כולם להיות נוצרים, והוא התחיל לפרש כל מיני פסוקים, כמו שהנוצרים מפרשים את זה, לעבד קצת את הפסוקים שיש לנו בתורה, ואז יום אחד הוא הודיע שיש חשיפה חשובה מאוד, וכל תושבי הכפר חייבים לבוא ללא יוצא מן הכלל. והם לא ידעו בדיוק מה, היהודים מאוד מאוד חששו, ובאמת כל היהודים הגיעו, ולמחרת הוא התחיל עם הדרשה שלו, הוא אומר, היום התכנסנו. להכריע בשאלה החשובה ביותר, שאלה שעלינו לשאול את עצמנו יום יום, שמה נבראנו ומה ייעודנו בעולם הזה, מה אנחנו עושים פה. והוא התחיל לגולל שורה, שורה שלמה של טענות הבל, והוא הכריח את צדקת הנצרות, הוא ציטט פסוקים ושיבש אותם, ואז הוא אומר, טובתכם אני מבקש, אני מבקש את הטובה של היהודים, כדי שיהיה לכם טוב אחרי היהודים, וכדי שהעולם כולו יהיה טוב יותר, אתם צריכים להצטרף אלינו ולקבל את האמונה שלנו. וככה, אני רק ככה, נו אדרבה, אם יש, זה מאוד בטוח בדעתו, והוא מחייך ככה ואומר, נו, אם יש מישהו מכם ידע שם, אנשים פתוחים שם, שלא יש אף אחד שיאתגר אותו, מישהו שיכול לבוא ולפרוח את הענות שלי, בבקשה, הוא מוזמן לעלות לבמה ולהוכיח שאני לא צודק. נו, אף אחד לא ידע, ואף אחד לא, לא היה מלומד שם, אף אחד לא היה להתייצב מול הקומו ולהתווכח איתו. ואז פתאום נשמע קודם כל מתוך הקהל, אני אשיב לך על טענותיך. מי, מי, מי היה הדובר? זה היה וולף הסנדלר. נו, הכל אמר, נו, אני מזמין את הסנדלר היהודי לעלות ולייצג את אחיו ואת אמונתיו. נו, כבר בטוח שזהו, הוא כבר מנצח עכשיו את כולם. ווולף הסנדלר נראה בטוח, הוא התחיל לפתוח את הפה, והוא התחיל להגיד בדיוק על ההיסטוריה הקצרה, על היהדות, איך שבעצם הכל התחיל בהתגלות של הר סיני, ואחרי זה 1500 שנים. בעצם פרשו ממנה אנשים, הנוצרים שהם היו יהודים, והם פרשו ממנה והם יצאו דת חדשה, ולהוכיח שבעצם כל הנצרות זה בעצם אה, עיוות של היהדות, ואז הוא אה, ניצח את הכומר, ומה היה שם? אז בעצם וולפר סנדלר הזה היה צדיק נסתר, שאז הוא הגיע והוא שכנע, אה, הוא, ש... הוא הצליח לנצח את הכומר, והכומר כמובן הלך בפרשת פנים, וככה הוא הציל את היהודים משמד. אז אנחנו רואים שבעצם יש כזה דבר שבן אדם יכול להשתכנע על ידי טיעונים. Okay. אם הכומר הזה, אם הוולפרצנדלר הזה לא היה שם, מה היה קורה? היהודים כאילו היו איכשהו משתכנעים ו- ולא היה להם ברב, הם היו מתנצרים חס ושלום. הגיע וולף, הוא פשוט סתר את הטענות שלו, אוקיי, okay, אז זה כאילו עזר להם לא להתנצר. בואו נראה את זה בפנים. שיש איזה מקור שאנחנו צריכים בעצם לדעת גם כן את האמונה בשביל לחזק את האמונה שלנו. בואו נראה, התורה שלנו מדברת על אחד שמסית ומדיח את היהודים וללכת לעבוד אלוקים אחרים. אומרת, אומר הפסוק בפרשה, כי הסיתך אחיך, בין אמך או בנך או בתך או אשת חיקך או רעך. התורה מפרטת, מאוד מעט אנחנו ניכנס לזה, התורה מפרטת כל מיני רעך אשר כנפשך. מפרט כל מיני דמויות שיש לאדם סביבו, משפחה, חברים, בסתר לאמור מגיע החבר או ה... כמו שאתה אומרת פה, האישה, 
או אח, או הבת שלו, ואומרת לבן אדם, אומרת לו בסתר, לאמור, נרחב ונעבדה אלוקים אחרים, אשר לא ידעת אתה ואבותיך. מאלוקי הימים אשר סביבותיכם, הקרובים אליך, הורחקים ממך, מקסרת ועד צערת, אומרת התורה, מי שבא להסיט אותך ככה, לא טובה לו, אל תענה לו, ולא תשמע אליו, ולא תחוס ממך עליו, ולא תחמול ולא תכסה עליו, כי ירוק תהרגנו, ידך תהיה בו בראשונה לאמיתו, ויד חלם באחרונה, כוס כלתו באבנים ומת, כי ביקש להליכך מעל השם אלוקיך, ומוציאך מארץ מצרים ובית עבדים, וכל ישראל ישמעו וייראון, ולא יוסיפו לעשות את הדבר הרע הזה בקרבך. וכתוב על מסית ומדיח, שאפילו לא פותחים לו לזכות, לא מנסים למלא אדם זכות, הדבר הכי גרוע שהתורה אומרת, זה שבן אדם בא ומנסה לערער את האמונה היהודית שיש ליהודים, זה הדבר הכי הכי גרוע שיכול להיות. מי עושה את זה? אז התורה אומרת כל מיני קרובי משפחה, ואז מסיימת רעך אשר כנפשך, אומר רש"י זה לא מדובר, זה יושב ומדבר בן משפחה, זה אביך, פירש לך כתוב את האנשים החייבים לך, קל וחומר לאחרים ולא לרחם עליהם הסיטו, זאת אומרת שאפילו הקרובים שהם הסיטו, אסור לנו לרחם עליהם, ככה רש"י מפרש את זה, ולכן התורה מפרטת פה את הקרובי משפחה. מה שמוזר אבל שבין קרובי המשפחה שהתורה מונה, אין את האימא והאחות. הן כאילו לא, קיימים, לא קיימות, ואנחנו לראות, נרצה לראות למה התורה לא, מפר... לא, לא מציינת אותם גם כן. אז בואו נראה. דבר ראשון, על מי התורה מדברת? כתוב בכלל שהתורה מדברת על ההווה, התורה מדברת על המצוי. והתורה מדברת על אדם נשוי, אומרים שהוא גם בעל, גם אב, הבת שלו מסיתה אותו, אשתו מסיתה אותו, ויש לו כנראה גם אחים, אחיות נשואים, ואז אומר ערבינו בחי, הוא לפרש את הפסוק הזה ככה: אשר לא ידעת אתה ואבותיך, וייתכן לפרש שירמוז בכאן על שני חלקי האמונה, שני חלקים העץ, אחד מצד הקבלה, והשני מצד הידיעה והחוכמה. מה שזה אומר ככה. יש שני סיבות שבן אדם מאמין. אחד, המאמין מצד הקבלה שקיבל מאבותיו כן. אמונה טובה היא מאחר של קבלה אמיתית, אבל אין לה שלמות לפי שאין בחוכמה. יש קבלה שהיא מגיעה ממסורת. אבא שלי יהודי, אמא שלי יהודייה, לא משנה, זה מגיע כמה דורות, וכל אחד מעביר בדרכו את האמונה לילדים שלו, וזה היסוד שאנחנו מקבלים. המאמין, אבל אין לזה שלמות לפי שאין בחוכמה. למה? כמו שראינו מכל יום בסיפור, אם מישהו יבוא ויערער בטענות על האמונה שלנו, זה יכול, זה לא חזק מספיק בשביל שאנחנו נוכל לעמוד מול ויכוחים רעיוניים תיאולוגיים. והנה זה דומה כעיוור ההולך בחברת עברים, ומביא משל, עיוור הולך בחברת עברים, וכל אחד ואחד סומך ידו על חברו. ויש פיקח, פיקח בראש, בלשון הכל, שזה אדם שהוא לא עיוור, אחד בראש כולן שהוא מנהיג אותם. זאת אומרת, יש בן אדם אחד שרואה, וכולם עיוורים, והוא מנהיג אותם. בוודאי כולם הולכים בדרך סלולה וישרה, אחרי שהם אוחזים דרך הפיקח. כן אמונתנו מצד הקבלה בלא חוכמה, דרך סלולה יהיה סומכים ונשענים זה על זה, עד משה רבנו עליו השלום, ואנו אוחזים דרכו. כי באוזנינו שמענו ואבותינו סיפרו לנו. משה רבנו ראה את הקדוש ברוך הוא, דיבר עם הקדוש ברוך הוא, גם אבותינו בעצם. ראו את הקדוש ברוך הוא בהר סיני, ואנחנו מקבלים את זה מדור לדור, את האמונה הזו, אז בוודאי שיש לנו מקור וזה הולך עד הסוף. אלא מה? שכמו שהעברים שהולכים אחרי הבן אדם הפיקח, בסופו של דבר, כל מה שהוא נמצא שם זה בסדר, אבל העיוור עצמו לעצמו לא בדיוק רואה מה שקורה. אותו דבר אנחנו, שאנחנו מקבלים את האמונה רק בתוך מסורת, אם אנחנו לא נחזק את זה על ידי דברי, אם אנחנו לא נחזק את זה בשכל ונדע באמת את יסודות האמונה, אז יהיה לנו בעיה. אבל אין שלמות לאמונה הזאת. 
ממשיך הרבנו בחי, כי המאמין מצד הקבלה, אם ישמע דברי הטועים והכופרים עובדי אלילים, אינו בטוח בעצמו שלא יטה ליבו לאחד מהם, כיוון שאין לו חוכמה, אבל בוודאי אפשר שיטה ליבו, יאמינו, יסתפק, גם אם הוא לא ממש ילך אחרי העובדי אלילים, שמנסים להסיט אותו, לשכנע אותו, אבל לפחות יהיה לו ספקות באמונה. כמו העיוור שאיננו בטוח בעצמו שלא ייכשל, אבל בפיקח הוא בטוח שלא ייכשל, כי כוח הרעות חזק, הוא רואה מאוד חזק, ואין צריך לאחר. כן, המאמין הזה הוא שלם בעצמו, בטוח שלא יטה ליבו אחרי המבלבלים, ומתוך חוכמתו וידיעתו יסתור דעתם ויישאר ליבו חזק במונתו. במין אחרות אומר משהו מעניין, אם אנחנו כמו עיוורים, זה כשאנחנו מקבלים את זה במסורת, איך אנחנו נהיים... מתחילים לראות עם העיניים, כאילו לכל איך אנחנו מפסיקים להיות עיוורים, בזה שאנחנו לומדים את יסודות האמונה ויודעים כל מיני דברים, ואז גם אם מישהו יבוא אלינו בטענות, אנחנו לא, זה לא יערער אותנו. וכך יצטרך האדם שלא יספיק לעניין אמונתו מצד הקבלה בלבד, אלא שילמוד ויחכם עד שתשלם אמונתו ותהיה לאמונה מצד הקבלה ומצד הידיעה. אז זה אמור עזר שקוד ללמוד תורה. ודע מה שתשיב לאפיקורס, שתדע מה להשיב לאפיקורס, זאת אומרת שתהיה חזק באמונה, שגם אם אפיקורס יבוא אליך וישאל שאלות, אתה תהיה חזק באמונה וזה לא יערער אותך. וזה שהזכיר בכאן שני חלקי האמונה, ואמר שאשר לא ידעת, זה אמונה מצד הידיעה, תעבורתך אמונה מצד קבלת האבות. אז צריכים לבסס את האמונה, כמו שאנחנו יודעים היום, שזה דרך תורת החסידות, צריכים לבסס את האמונה חזק, כדי שזה ייתן לנו כוח וחוזק, שאם מישהו יבוא אלינו בכל מיני טענות ופיתויים, אנחנו נדע לעמוד חזק. כשהתורה מדברת על הסתה, שמישהו בא ומסיר אותנו לרדת, לעזוב את היהדות. אז בדרך כלל, מי באמת משפיע הכי הרבה על הבן אדם? קרובי המשפחה. האישה, הילדים, האבא. ואגב, אגב, זה קורה הרבה בבני זוג, וזו הסיבה, תמיד בערך בכלל, בן אדם משפיעים על החברים הכי קרובים והמשפחה הקרובה, בוודאי משפיעה על בן אדם. אנחנו רואים את זה שבדרך כלל מי שגודל בבית מקבל, בדרך כלל יקבל את הדעות שהוא גודל באותו בית, גם פוליטיות, בדרך כלל, לא תמיד, בדרך כלל, אבל... אם לא, אז יכול להיות שזה בא מצד מרד או משהו, אבל בגדול, את האמונה כולנו מקבלים בבית. ואגב, אם אנחנו מסתכלים בתורה, יש שני מקומות בתורה שהתורה מדברת על נישואי תערובת, למה אסור להתחתן, למה אסור להתחתן אם לא יהודים, והמדהים הוא שבשני המקומות התורה מביאה את הסיבה, בואו נראה. בפעם הראשונה זה בחומה שמות, כתוב, ולקחת מבנותיו לבניך, זאת אומרת, מה יהיה אם פנתיכות ברית לא יושב בארץ, וזנו אחרי אלוהיהם, וזבחו אליהם, וקרא לך ואכלת מזבחו, ולקחת מבנותיו לבניך, וזנו בנותיו אחרי אלוהיהם, ויזנו את בניך אחרי אלוהיהם. זאת אומרת, שהבנות של הגויים, הם יעבדו אליליים, והם... יסיטו את הבנים שלך, לכן אל תיתן לבן שלך להתחתן עם גויה, כי תביא ותשכנע אותו לעבוד אלילים, ואותו דבר בחומש דברים. ולא תתחתן בם, ביתך לא תיתן לבנו וביתו לא תיקח לבניך, כי יסיר את בנך מאחריי ועבדו אלוקים אחרים. וחרף השם בכם וישמיתך מהר. שוב, לא תיקח את הבת שלו לבן שלך, כי יסיר את בנך מאחריי ועבדו אלוקים אחרים. נכון שלומדים מזה ש... הבן של הבת, זאת אומרת, אם האימא לא יהודייה, 
אז הבן לא יהודי, אבל בעצם מה שכתוב פה בפירוש, עבדו אלוקים אחרים, שוב, זו הסיבה ש... שאסור לנו לנסות לרובת, כי הבן, בני זוג משפיעים מאוד, מאוד הרבה על, על בני, אחד על השני, ולכן אם השני לא יהודי, יש סיכוי גדול שגם כן זה ישפיע עלינו, ואנחנו, נע... כאילו, יכול להיות שהבן אדם שהתחתן עם גויה, יעזוב את היד בסופו של דבר. אז האמת היא שזה גם טבעי לנו בדרך כלל לקבל טיעונים רציונליים גם כן מהאנשים הקרובים אלינו. כמו שהרב אומר בשיחה פה, כאשר אדם מסית, נלחה ונעבדה אלוקים אחרים, זה יכול להיות בשני אופנים, א', באמצעות נימוקים של שכל ואמונה, כלומר, כאשר יש לו השפעה על אדם אחר בענייני אמונה וכדומה, הוא משכנע אותו בטיעונים רציונליים שנלחה ונעבדה אלוקים אחרים. ב', באמצעות יחסי שכנות או קרבה שיש לה עם אדם אחר, יכול לשכנע אותו לעבוד עבודה זרה, גם לא נימוקים של היגיון ושל אמונה רציונלית. יש איזה משהו חברתי, אם אני עכשיו הולך לבית כנסת, אני יכול לסחוב איתי מישהו גם כשיבוא איתי לבית כנסת, למרות שזה לא משהו שעכשיו השכנעתי אותו באופן רציונלי. אז אגב, צריכים ללמוד לצורה החיובית, שיש לנו באמת השפעה על אחרים, אם אנחנו ניקח את החברים שלנו לבית כנסת ולשיעורי תורה, יש לנו כוח אדיר לעשות את זה גם בלי לשכנע אותם. רק הרבה פעמים חבר, חבר אומר לנו, חבר חברה אומרים לנו, בואו, יאללה, בואו בוא איתי נלך, אנחנו הולכים. גם לי שלא צריכים לשכנע אותנו באיזשהו טיעונים, אבל יש גם כמובן את הדבר הזה שעל פי השכל, וגם כן הדברים שעל פי השכל, אולם מובן שגם האופן הראשון של יסדך לך ולעבדה אלוקים אחרים. על ידי טיעונים לוגיים, מצוי יותר כאשר יש גם קשר משפחתי קרוב. יחסי הקרבה מאפשרים שכנוע חזק דיו כדי להביא את האדם ללכת ולעבוד עבודה זרה, ובפרט בסתר. גם כש, כשהמשכנע בדרך כלל קרוב משפחה, אז יש לו גישה אליו בסתר ולא ברבים, ואז אף אחד לא יכול. ככה הפסוק אומר שבדרך כלל עושים את זה בשקט, בלי לעשות רעש גדול, ואז באמת אפשר לשכנע אנשים. אז כמו שאמרנו קודם, התורה בדרך כלל מביאה רק דברים שהם מצויים. התורה לא, 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 לא ירדה לעשות כל דבר אפשרי, זה תורה שבעל פה עושה. התורה שבכתב, בדרך כלל כשהיא רוצה להגיד משהו, היא מביאה את זה למשהו מצוי, לדוגמה. אם יש מצווה של חמור עובד תחת מסעו, שצריכים, יש מצווה לעזור, אם יש חמור שהולך עם מסע והוא ככה קורס תחת, הדבר, תחת המסע, תחת העול של המסע, אז הדברים נופלים, צריכים לעזור ולשים את זה על החמור ולסדר את זה באופן שיוכל להמשיך ללכת. אז כמובן שזה רק בצורה שהתורה דיברה על הדבר המצוי באותם זמנים, גם אם זה היה סוס זה אותו דבר וגם אם זה בעל חי אחר, וגם בזמננו כשזה רכב ויש לו פאנצ'ר, אז צריכים לעזור ולהחליף גלגל, זה אותה מצווה. עכשיו, אז התורה תמיד מדברת. על המצוי, לא על כל הפרטים. אז שוב, כמו שאמרנו קודם, על מי אנחנו מדברים היום? מדברים, התורה מדברת על גבר נשוי. ולמה דווקא גבר נשוי? כי בדרך כלל נשים, האמונה שלהם הרבה יותר חזקה, ויותר קשה לשכנע אותם למרדתם. כמובן שזה שווה לכולם, אבל התורה מדברת על משהו יותר מצוי. והתורה מדברת על אדם נשוי, כי רוב האדם הבוגרים באותם זמנים היו נשואים מאוד צעירים, אז מדברים על אדם נשוי. אז מי הכי מתאים לו לשכנע גבר נשוי? האחים שלו, יש להם טיעונים לוגיים, אחים בדרך כלל מדברים אחד עם השני על כל מיני דברים לוגיים, אינטלקטואליים, יש להם שיחות אינטלקטואליות בדרך כלל. ואז האבא גם כן יש לו כמובן שיחות 
אינטלקטואליות, ומדבר באמונה, אז יש, לאבא יש דמות רוחנית כביכול, דמות, סליחה, סמכותית, שהבן מקבל ממנו. וכמובן, האישה והילדים. ובאותם זמנים, הבן אדם, כתוב שבן אדם דבק באשתו ועוזב את אמו, ידוע שהמציאות היא שרוב הדברים, כשהם מתחתנים, הם יותר קשורים... אחרי זה למשפחה של האישה אפילו יותר מאשר לאימא. וגם אחיות ככה, נשארים אחים ופחות עם אחיות, ככה התורה אומרת לפחות, ככה זה נראה לפי הדבר שמצוי. בפרט כמו שהיה באותם זמנים, שזה היה, הגבר היה ראש המשפחה, והוא היה דומיננטי, בפרט כשמגיע לאמונה וכאלה דברים. אבל, כמובן שזה... נוגע לכל, לכל במשפחה. אנחנו תכף נראה שאם אנחנו הולכים למשמעות הפנימית, אז לכן דווקא לקחו אבא ולא אימא, כי... טוב, תכף נגיע בחלק הבא. אבל עכשיו בואו נראה בפשטות, בשיחה לפי זה במובן פשוט, מדוע אין התורה מזכירה בפסוק גם אחותך ואימך. אדם מבוגר בעל משפחה משלו בדרך כלל אינו קשור מאוד לאחותו, שגם לה יש בדרך כלל משפחה משלה, וגם אם יש להם קשר זה לא קשר כזה עמוק. עד כדי כך שנוכל להשפיע עליו בסתר ולהסיתו, נלחם ונעזר אלוקים אחרים אשר לא ידעת. כמובן שיש קשר, אבל מדברים על קשר שיכול להשפיע עליו בענייני של אמונה, אז הקשר הזה פחות אצל אחות, וכך גם לגבי האם. אמנם אליה יש לו קרבה, כמובן שמדברים על משפחתיות אולי יש יותר לאימא, אבל כשמדברים על דעות ואמונה, יותר, יותר סיכוי שהגבר ישמע לאבא מאשר לאימא. אך מאחר מדובר באדם מבוגר שכבר יש לו ילדים בוגרים אשר מקרה טיפוסי, אין רגשותיו כלפי אמו בהתקרבות כזו חזקה, כי הוא כבר נשוי, יש לו ילדים, עד כדי כך שיוכל להשפיע עליו ולשכנוע לעבוד עבודה זרה. מצב שונה אצל בנו, ביתו או אשתו, שאיתה מוכן כל הזמן וקשור אליהם באופן שתיתכן השפעה עליו מהם. אז המקרה הקלאסי שהיה באותם זמנים, זה היה ככה, שהאימא והאחות פחות השפיעו על האדם. להגיד שגבר... מושפע מהבת שלו, אז כן, זה דבר יותר רגשי, ובדרך כלל בת יכולה להשפיע על, על האבא. יש שיחה מו"ב תשרית אף של המו"ב, הרבי סיפר את הסיפור, ידוע שילדה קטנה שהיא הלכה ונתנו לה נרות להדליק, היא הדליקה נרות נר שבת, והיא ביקשה מאמא רשות, האמא לא הסכימה, כי האמא גם כן לא הדליקה. ואז היא נדנדה ונדנדה עד שאמא נשברה והילדה הדליקה נר, וביקשה מבני המשפחה שלא יזיזו את הנר ולא יכבו אותו. אחרי כמה שבועות ההורים הרגישו שלא מתאים לצפות בטלוויזיה כשהנר דולק, אז הם הפסיקו לצפות בטלוויזיה תוך כדי שהנר דולק, ואז הרגישו, אוקיי, גם לא לענות טלפונים, בקיצור, כל מה שהנר דלק, שנר שבת דלק, הם שמרו שבת. ואז האימא הרגישה לא בנוח, והאימא גם כן התחילה לקנות שבת, וככה האבא גם כן בסוף הושפע, ועד שבסופו של דבר כל המשפחה חזה, הגיעה לשמור שבת. מה שאנחנו רואים שבאמת לילדים יש כן השפעה על ההורים, אנחנו יודעים את זה, וגם על אבא, אפשר לראות הרבה פעמים איך שאבא נמס לראות את הבת שלו, את הבן שלו, הקטנים, וודאי שיש בזה, יש להם השפעה גדולה. על כל פנים, בואו נראה במשמעות הפנימית. מה המשמעות הזאת? אז ככה, יש לנו שלושה מרכיבים מרכזיים פה, יש את זה שמשכנע המסית, יש את הקורבן, זה שהוא מנסה לשכנע. ואחרי זה יש את המאבק שזה שמשכנעים אותו, הוא מנסה להתנגד לשכנוע לעשות דברים לא טובים. אוקיי? Okay? אז מה זה המשכנע הזה? אז נכון שבעצם במובן הפנימי מדובר על 
היצר הרע. לא מדובר על בן אדם שבא להסית אח, מדובר על יצר הרע, אומר רבי אור החיים בפרשה, כי סיתך אחיך, בפרשה זו רמז השם הערה גדולה באופני ההסתה, בא על אדם מעצמו להצתו בדרך הטוב הישר. הוא מדבר עכשיו על כל האח והאבא וכל הדברים, זה בעצם כל מיני דרגות בנפש, שאלה מסיתים את האדם ל... לעשות דברים לא טובים. כי יש מסית שבא עם האדם מיום היותו בעולם. כאמרם ז"ל בפסוק לפתח אתה תרובץ והוא מסית לאדם מהרע. המפתה זה יצר הרע שהוא תמיד מחכה, מאז שנולדנו יש לנו יצר הרע שהוא תמיד תמיד מנסה לפתות אותנו ולהשיג ניצחון. וכשאנחנו פה מדברים על אב, אבא שמסית את הבן, מה הכוונה? אז בעצם בואו ניכנס נראה רגע בתניא למה מתכוונים שאומרים אבא. נפש האדם שנחלקת לשניים, שכל ומידות. השכל כולל חוכמה ובינה ודעת, והמידות הן אהבת השם ופחדו ויראתו ולפארו. אז יש שכל ויש מידות, יש את האינטלקטואל, את האינטלקט ויש אחרי זה את הרגשות שלנו. וחוכמה ובינה ודעת נקראו ימות ומקור למידות, כי המידות הן תולדות, חוכמה ובינה ודעת. אז פה בעצם מתייחסים לזה כהורים, וכתוב הן הן עם ואם, שזה חוכמה ובינה. ומתוך זה הילדים זה הרגשות, זאת אומרת יש רגשות שמגיעים אוטומטית. יש רגשות אבל שנולדים על ידי התבוננות, אנחנו יודעים שיש את המצווה שלנו ואהבת את השם אלוקיך, מה זה נקרא ואהבת איך אני יכול לאהוב אם אני לא אוהב? אז צריך להתבונן בשביל להוליד אהבה, אז אם אני חושב על משהו מאוד חזק, אז אני מפתח רגשות. זה דבר שאנחנו הרבה פעמים עושים את זה בלי לשים לב אליו. כשאנחנו מתעמקים וחושבים על משהו, לאט לאט אנחנו מפתחים אליו רגשות. אז תכף נראה מה זה אימי, אבל אב זה חוכמה, והרעיון הוא שאפילו כשאנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא עם חוכמה ושכל, גם אז עדיין יכול להיות, נכון שאמרנו קודם שזה דבר מהבינוני בחי, שצריכים את שניהם, וכמובן שבלי השכל זה בכלל שהם ישמור, אבל מה שבאים להגיד כאן, שאפילו מבחינת השכל עדיין יכול להיות הסתה של היצר הרע. בדרגה של אב עדיין זה יכול לקרוא. איך זה יכול להיות? כי יש לנו אהבה עצמית בסופו של דבר, ואנחנו לא יכולים לסמוך על עצמנו. אל תאמין בעצמך, אומרת הגמרא במסכת ברכות, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. שוב חזרו לנו לסיפור הזה שסיפרנו בהתחלה, ליוחנן כהן גדול, שיוחנן כהן גדול שימש בכהונה גדולה 80 שנה, ולבסוף נעשה צדוקי. ועוד סיפור שיש עם רבי, רבי יוחנן אחר, רבי יוחנן בן זכאי, שהגמרא שמה בברכות לפני זה מביאה ככה. כשחלה רבי יוחנן בן זקן נכנסו תלמידיו לבקו, כיוון שראה אותם התחיל לבכות, אמר לתלמידיו, נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש החזק, מפני מה אתה בוכה? אמר להם, עכשיו שמוליכים אותי לפני מלך מלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעולם ולעולמים, שאם כועס עליי, כעסו, כעס עולם, ואם מוסרני, אם הוא שם אותי בבית העשורים, איסורו, איסור עולם, ואם הם איתנו, אם יתתו מיתת עולם, ואיני יכול לפסר בדברים, ולא ישר דברים, זה לא כמו פה בעולם שאפשר תמיד להסתדר עם המלך. לשחד או משהו, ולא יודע שיש לפני שתי דרכים, אחת שגנב ואחת שגנב ואני יודע באיזה מוליכים אותי ולא אבכה. רבי יוחנן בן זכאי, זה שבזכותו יש לנו את התורה עד היום, שאנחנו הסברנו פעם את הסיפור שלו, שבחורבן הוא ביקש את יבנה וחכמיה, וככה שרדנו את כל הגלות עם התורה שיש לנו, הוא דאג שילכו, שהוא ילך לגיהנום. אז הסברים שוודאי שהוא, והוא היה מפגר, הוא לא ידע שהוא צדיק, ודאי שהוא ידע שהוא לא חטא. 
התשובה היא שכן, הוא ידע. אלא מה? שהוא חשב שהוא לא עובד את הקדוש ברוך הוא עם כל המציאות. למרות ש... שוב, מזה הוא פחד. למרות שהמוח שלו היה עסוק כל הזמן בתורה. ואגב, יש מאמר שרוני ושמחי ושיאם, תשכ"ז, שהרבי הגיע, אז שמה מדברים על אחות ואימא, שמה באחות דווקא מדובר שאחותי בחסידות זה עסק התורה. זאת אומרת, תורה ככה אנחנו נהיים רעים ואחים לקדוש ברוך הוא. כשאנחנו נהיים תורה, הקדוש ברוך הוא קורא ושונה כנגדנו. על כל פנים, אז הוא עדיין היה בתורה, מוחו היה עסוק כל הזמן בלימוד תורה, ועדיין הוא לא שמח על זה. הוא לא ידע מה יהיה. למה? כי הוא חשב שאולי יש איזשהו עדיין משהו פנימי בנפש שלו שלא ממש קשור לקדוש ברוך הוא. בואו נראה את זה בפנים, יש ספר מאמרים תרפ"ח. מהרבי ריאץ. רבי יוחנן מזרקה, אגם שעסק בתורת השם תמיד והיה חכם גדול בידיעת תורת השם והיה עוסק בעבודת השם מכל מקום ירא מיום הדין והיה מסופק באיזה דרך מוליכים אותו, היינו שהיה מסופק אם עצמות הנשמה היא בעבודת השם. אם העצם של הנשמה היא בעבודת השם או לא, וכאן אנחנו מגיעים לנקודה, להיצה, איך אנחנו יכולים להתגבר בכל פעם. על כל הדרגות בנשמה שעדיין אנחנו יכולים ליפול משם. על האבא, על האחים, כמו שהתורה אמרה. וכן, אם על כל פנים הוא בשלמות העבודה, כמו שהוא מצד עצם הנשמה, זה הוא לא ידע. הוא לא יודע אם באמת, אם עצם הנשמה עדיין שם, או שעצם הנשמה יכול להיות שהיא קשורה לאיזה משהו אחר לא טוב. למה הוא הסתפק? מאחר שלעצם הנשמה, הרי אי אפשר לדעה מיטתה בשלמותה. יש נשמות גבוהות, אשר למרות שהשכל והמידות שלהם בסטרה אחרם שקועים ברע, ורק, ועדיין יכול לבוא להם בקלות לעשות להם תשובה, להיות במדרגה עליונה, בעולם העליון. יש נשמות שהשכל והמידות שלהם בעבודת השם, אבל עצם הנשמה היא נשמה נמוכה, ובתוך הסט רחב, ויכול חס ושלום להתהפך. זאת אומרת, אף בן אדם לא יכול להיות בטוח שאיזשהו שיעור לומד תורה כל היום, יש לו איזשהו ביטוח, כי יכול להיות שהנשמה שלו היא עדיין שקועה בסט רחב, היינו. כי לא ידעתי נפשי היכן היא ומה היא, וזה מה שהוא חשב בעצמו. זאת אומרת שגם בן אדם מושלם, אז כשהוא לומד תורה, וכל המוח שלו באמת נמצא ב... בתורה זה עדיין לא מספיק, מה כן? אז יש את כוח הרצון, או בלשון החסידות זה כוח המסירות נפש, כוח שבאמת מגיע מעצם הנשמה, אנחנו צריכים כביכול לגייס את עצם הנשמה למה שאנחנו עושים, ואז יש לנו כן איזשהו ביטוח. אגב, במאמר הזה של רוני ושמחי בת ציון, הרב כותב שהדרגה של אימי זה הדרגה שאנחנו משפיעים על הקדוש ברוך הוא, וזו הדרגה של מסירות נפש. אז אולי, שוב, זה דרש, לא ראיתי כתוב, אבל יכול להיות שלכן התורה באמת לא אומרת את ה... את זה שהאימא מסיתה, כי דובר פה על דרגות, הרי כמו שאמרנו קודם, שמדובר פה על כל מיני דרגות של להגיד שהיצר הרע מסית גם אם אנחנו נמצאים בדרגות האלו, אז רק כשנמצאים בדרגה של אם, דרגה של מסירות נפש, דרגה של כוח הרצון, שם אנחנו יכולים להיות מובטחים שהיצר הרע לא ייגע אה, בנו. וכמו שאנחנו יודעים שאין דבר עומד בכולם כוח הרצון, גם אם יגידו לנו... כשאני רוצה משהו, גם אם יגידו לי וינסו לשכנע אותי ההפך, מאוד מאוד קשה, ל... יש לו כזה תוקף שממש מגיע למידת הנצח ואי אפשר ל... ל... כאילו לשכנע, לשנות את הרצון. וכמו ששם הרב ממשיך במאמר, והרצון עצמו הוא רצון, רצון פשוט של למעלה מטעם ודעת. והרצון הרי אינו מה שהשכל מחייב כן, כי אם לפי מה שהוא רוצה בעצם כך, ולכן אם גם אם השכל מנגד לזה, הוא רוצה כאן מצד העצם. ובעבודה הוא עניין הרצון העצמי שיש לו נשמה באלוקות, שעניין התוקף העצמי והרצון העצמי להתקשרות הנשמה באלוקות של למעלה מטעם הדת. 
מבחינה זו, וישנם בכל אחד בישראל, ולכן כל אחד יכול להגיע לזה. אז מה אנחנו צריכים לעשות? אז אנחנו צריכים לעורר בנו את הרצון הפנימי שיש לכל יהודי. לכל יהודי יש את הרצון הפנימי הזה להיות קשור לקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו צריכים לעשות דברים בצורה שלמעלה מההיגיון שלנו, ואז אנחנו נגיע וניגע ונעורר את הרצון הזה, וזה ייתן לנו את החוזק להישאר קשורים ולהישאר בדרך הישרה, וכנגד כל הרוחות הסוערות שמסביב נוכל לצלוח את הסערה הזאת. כמו שהרב ממשיך ברצון במאמר אחר, בתש"ב, והנה בשכל והשגה אי אפשר להגיע מבחינת עצמות אינסוף, והשגה היא הגבלה, ועל כן כל שיש לזה השגה, אין זה מגיע מבחינת עצמות אינסוף, רק מבחינת רעות הדליבה, שזה רצון הלב, שלמעלה מהשגה לגמרי, זה לא שמגיע מבחינת העצמות. כשאנחנו הולכים משהו בכל התוקף, גם כשאין לנו שום היגיון, אפילו היגיון של קדושה, אנחנו עושים משהו ולא הולך לנו, ועוד פעם מתעקשים, מתעקשים, מתעקשים על חזק, על איזה מצווה, על איזה משהו מסוים, בסופו של דבר ככה אנחנו מתקשרים ונכנסים לזה וקשורים לזה בצורה הכי חזקה של רצון, ואז יש לנו, אה, אז יש איזה קיום, ואנחנו יכולים לעמוד לפני כל דבר. אז מה באמת, מה למדנו? שיש את האמונה הפשוטה. יש את האמונה כמו שהיא, וזו אמונה שאנחנו קיבלנו במסורת, או שאנחנו שומעים ממישהו, אחרי זה אנחנו צריכים לעבוד על זה בידיעה. ואחרי זה, בשביל שזה יישאר באמת חזק, אנחנו צריכים לקחת את זה לדרגה של למעלה מטעם ודעת, ולעשות את, את, את הדבר הזה, את מה שאנחנו, או לקחת מצווה אחת ולעשות אותה פשוט בצורה, מה שלא יהיה, אנחנו לא זזים מזה, ואחרי שאנחנו עושים את זה ככה כמה פעמים, זה נכנס לנו כל כך חזק, שאף אחד לא יכול להזיז אותנו מזה.